0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Podcast für erfolgreiches und wirkungsvolles Marketing. Ich bin Maike Sander, ich bin Wachstumshelfer, Mutmacher und Sparingspartner für Unternehmer, die ihr Marketing weiterentwickeln möchten. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute geht es darum, ja was mache ich eigentlich, wenn die Umsetzung meiner Marketingstrategie nicht so richtig läuft. Und dazu möchte ich dir ein paar Bereiche zeigen oder beleuchten, wo ich festgestellt habe, da blockiert es immer ganz gerne. Ja? Das eine ist, dass das Ziel aus den Augen verloren geht, in Verbindung mit so einem Schmerz der Transformation. Der zweite Bereich ist die mangelnde Ausdauer, die mangelnde Beständigkeit, drittens kein oder fehlendes Monitoring, viertens die Aktivitäten oder das Budget sind einfach zu klein, zu wenig, fünftens der Spirit geht verloren und sechstens du hast die falschen Dienstleister. Gut, fangen wir an mit das Ziel wird aus den Augen verloren. Der Prozess, um eine Marketingstrategie zu entwickeln, sauber aufzustellen, ist ja jetzt nichts, was du mal eben an einem Tag machst. Das heißt, du hast viel Hirn, Herz, Zeit, Leidenschaft investiert und überlegt, was möchtest du verändern, was sind deine Ziele, wie erreichst du sie, mit welchen Maßnahmen. Und dann fängst du an, es umzusetzen und zum einen sind wir alle Gewohnheitstiere, das heißt, wir greifen sehr, sehr gerne dann doch wieder auf die vertrauten, normalen Mechanismen zurück. Und das andere ist, eine neue Strategie stößt erstmal immer auf Widerstand. Egal, ja, mit welcher Leidenschaft du sie entwickelt hast, du hast einen gewissen Widerstand bei den Mitarbeitern, du hast vielleicht auch, einen, wenn du die unter, der Unternehmer bist, einen gewissen Widerstand bei dir selber, weil eine neue Strategie ist immer auch ein Transformationsprozess. Das heißt, dein Marketing ist an einem bestimmten Punkt, einem bestimmten Status Quo, eine bestimmte Historie und du möchtest ein anderes Ziel erreichen und dein Marketing anders betreiben und je nachdem, was bei einer Strategie alles bearbeitet wurde, hast du sehr, sehr häufig den Bereich der Neupositionierung oder ähm, wir drehen sehr gerne auch an den Leistungspaketen, an den Produkten, dass die viel, viel stärker auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet sind oder du hast ganz neue Zielgruppensegmente. Und das heißt, du hast erstmal ganz, ganz normal einen Reibungswiderstand, dass es nicht funktioniert. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, wenn deine Strategie nicht zapf gleich umsetzbar ist, dann ist das sogar gut. Auch wenn es sich für dich jetzt nicht gut anfühlt. Weil das zeigt, dass du eine sehr starke, kraftvolle Vision hast, dass du starke Ziele hast, wo du mit deinem Unternehmen hin willst. Und du kannst es nicht innerhalb von einer Woche oder von drei Monaten oder einem halben Jahr erreichen. Das ist ein halbes Jahr, da passiert schon sehr, sehr viel. Damit sehr, sehr viel funktioniert oder äh, ins Laufen kommt, muss man bestimmte Sachen auch beachten. Und ein Bereich ist der, dass halt das Ziel, das, was deine Strategie ausmacht, ähm, dann aus dem Auge verloren wird. Eine Sache, die da sehr hilfreich ist, dass du dir ja, das Ziel vor Augen führst. Das heißt, entweder die Kernbereiche deiner Strategie großformatig ausdruckst und die dir an die Wand gegenüber von deinem Schreibtisch hängst oder aber du nimmst eine Flipchart und schreibst es da drauf. Idealerweise sogar noch in Kombination mit so einer Zeitleiste, dass du einfach siehst, es ist ein Prozess, wo du hin willst und dann auch das Warum stärker hast. Weil das Warum, ähm, wir haben ja schon darüber geredet, ist so der Motor, der dich antreibt. Diese Intensität deiner Intention. Und die wird dann schon mal verloren oder geht schon mal verloren im Lauf der Umsetzung, weil die Umsetzung erst einmal kompliziert ist. Es ist anstrengend, es braucht Zeit. Und ja, dann verliert man es aus den Augen. Aber wenn du weißt, wo und warum du dahin willst, was dein Ziel ist, dann verlierst du dein Ziel auch nicht so schnell aus den Augen und dann kannst du auch immer bei Korrekturen äh, überlegen, führt mich das zu diesem Ziel hin? Passt das zu den Zielgruppen, die ich anvisiert habe? Passt das zu meiner Vision und meiner Positionierung von meinem Unternehmen? Und damit tust du dich leichter, ist es kraftvoller. Also das ist der erste Tipp für dich. Das zweite hatte ich gesagt, ist die mangelnde Ausdauer, die mangelnde Beständigkeit. Ich könnte auch sagen Ungeduld. Auch das erlebe ich immer wieder, dass ähm, Maßnahmen angeschubst werden und wenn sie nicht innerhalb von einem Monat greifen, dann ist man sehr schnell dabei zu sagen, ja, das funktioniert ja nicht. Und da greift das, was ich unter eins gesagt habe. Man fällt wieder in alte Mechanismen. Ja. Und es braucht seine Zeit. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem organischen Wachstum von Pflanzen. Wie du vielleicht weißt, lebe ich ja hier im idyllischen Chiemgau auf einem demeter pferdehof und wir pflanzen sehr viel auch selber an und ich bin da auch ein ungeduldiger Mensch. Und das ist aber wirklich eine Lektion, die man lernen muss, dass wenn du etwas einsiehst, dass es Zeit zum Wachsen, zum Werten, zum sich entwickeln braucht. Und wenn du heute Maßnahmen anschiebst und nach drei oder vier Wochen sagst, nee, das machen wir jetzt ganz anders, dann ist es wie wenn du ein Beet im Frühjahr einsiehst und du pflanzt, sagen wir mal einfach Radiesel und die Radiesel werden nichts, und nach einer Woche oder zwei sagst, ach, dann grabe ich das alles um, und dann pflanze ich da jetzt Zucchini rein. Die werden nach zwei Wochen auch nichts, gräbst du auch wieder alles aus und pflanzt was Neues ein. Das Ergebnis ist, ja, gleich Null. Also das heißt, permanente Strategiewechsel sind der sicherste Tod einer Strategie. Wenn du möchtest, dass deine Marketingstrategie Wirklichkeit wird, ins Leben kommt, in die Lebendigkeit kommt, musst du ihr Zeit für die Entwicklung und Zeit für das Wachstum lassen. Ja? Gerade so Bereiche wie ähm, Content-Marketing, die brauchen eine Zeit, bis sie wirken können. Ja? Also das eine, was ich dann wirklich sehe, ist ein ungeduldiges Nachjustieren. Das Nachjustieren braucht es. Kommen wir zum nächsten, ähm, der nächsten großen Blockade, das ist, dass überhaupt kein Monitoring stattfindet, keinerlei Controlling. Man macht und sieht nicht, was passiert. Wenn man das, sich das, was passiert, nur darauf fokussiert, das sagt ich, es ist kein Kunde rausgekommen, das, ähm, das ist wie, äh, bleiben wir im Bild mit dem Hochbeet und dem Radiesel, das sagst, okay, äh, da wächst jetzt erstmal nur Grün raus aber noch keine Frucht. Das Grün rauswachsen ist so wie die Sichtbarkeit, das Greifen deiner Positionierung, das Bekanntwerden, der Aufbau des Vertrauens ja, und das, der, auch ähm, der Weitergabe deiner Positionierung, wofür du stehst. Das braucht eine Zeit, bis es ankommt. Man geht von fünf bis ja, so sieben Kontakten, die du brauchst, mit einem Unternehmen aus oder die du brauchst, zu deinem Kunden, dass wirklich du überhaupt in den Bereich reinkommst, dass der überlegt, bei dir zu kaufen, dich zu buchen, Umsatz zu machen bei dir. Ja, also wenn ähm, du das gar nicht beobachtest, gehen wir wieder zurück zum Content Marketing. Wenn du jetzt ähm, Content wertvollen, richtig tollen, wertvollen Content schreibst, brauchst du trotzdem eine Zeit, um zu sehen, was kommt wirklich an. Ähm, die Blogartikel, die du schreibst, werden sie gelesen? Von wem werden sie gelesen? Oder klicken die Leute hin und wieder weg? Das heißt, du bist in dem Bereich von der Verweildauer und dem Scrollen. Das sind so richtige, gute Indizien dafür, dass dein Artikel gelesen wird. Ja, weil kein Artikel, egal wie gut er ist, kann man in zwei Sekunden lesen. Das heißt, da musst du wirklich in das Monitoring, in das Controlling gehen. Ob du jetzt über Google Analytics oder wen anders gehst, das ist eigentlich fast wurscht. Hauptsache, du tust es. Wenn du nicht hinschaust oder auch schaust, wie entwickelt sich der Traffic auf deiner Seite, kannst du keine Aussagen treffen, ob das funktioniert oder nicht. Ja, und da, um dir äh, das, das schmackhafter zu machen, ähm, natürlich ist es frustrierend, wenn du immer wieder jeden Tag hinschaust und es passiert nichts. Müssen wir gar nicht reden. Aber wenn du hinschaust und es passiert etwas, bestärkt dich das in dem, was du tust und du siehst, das ist richtig. Da kannst du ansetzen. Und da greift ähm, ein fast süchtig machender Belohnungsreiz, ähm, der im, im Belohnungszentrum des Hirnes stattfindet. Das ist genau das, warum alle Welt so scharf ist auf Likes oder Veränderungen in den ähm, Social-Media-Kanälen, in den sozialen Netzwerken. Wenn man sieht, wow, ich kriege Likes, ich habe eine Reaktion, eine positive, äh, motiviert mich das dahingehend, dass ich mehr dessen tue, wofür ich diese Belohnung bekomme. Und so kannst du Monotouring auch einsetzen, um dich zu motivieren und um zu sehen, um zu justieren, ist, sind die Maßnahmen, so wie ich sie betreibe, sind sie richtig, greifen sie, funktionieren sie. Ansonsten ähm, ja, fährst du mit verbundenen Augen, laborierst du im Finsteren rum und machst irgendetwas. Ich versuche es nochmal am anderen Bild dir deutlich zu machen. Du willst ganz dringend von München nach Berlin, schmeißt dich ins Auto und fährst los, weißt, naja, du musst Richtung Norden. Wenn du nicht zwischendurch auf die Karte schaust, sofern, davon gehe ich jetzt mal aus, du die Strecke nicht blind fährst, blind fahren kannst, weil sie dir wohl vertraut ist, das kann bei einer neuen Strategie niederfallen sein, musst du zwischendurch immer mal wieder kontrollieren, wo bin ich eigentlich? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und das ist die Aufgabe vom Controlling oder vom Monitoring. Zu schauen, bin ich auf dem richtigen Weg? Machst du das nicht, kann es sein, dass du nämlich nicht schnurtrackst, nach Norden fährst, sondern vielleicht sehr weit nach Westen oder Osten abdriftest und Umwege machst, die dich wirklich Budget, Zeit, kosten und auch natürlich Nerven und Frustration. Gut, okay. Ähm, dann ein Bereich, der mir letztens noch mal sehr, sehr deutlich wurde, interessanterweise, als ich meinem Nachbarn äh, beim Gartel zugeschaut habe, der ist nämlich ähm, ganz narrisch, der pflanzt ähm, unglaublich viel an. Und ich hatte immer den Eindruck, egal was er macht, es gelingt ihm alles. Und diese Denkweise wird dir vielleicht vertraut vorkommen, weil es schaut bei den anderen immer so leicht aus und ähm, man sieht aber eigentlich immer nur das, die Spitze des Erfolges. Man sieht nicht, was alles eisbergtechnisch sozusagen unten drunter an Maßnahmen, an, an Zeit, an Ausdauer, an ähm, Tränen, an Schmerz, an Schweiß sozusagen dahinter steckt. Und für mich war dann irgendwann wirklich klar, dass ich begriffen habe, ähm, je mehr ich mache, desto mehr Fehler mache ich, das Scheitern ist also wirklich ähm, implementiert, aber damit auch der Erfolg. Mache ich zu wenig, ernte ich auch zu wenig. Bei meinem Nachbarn, der erntet immer sehr, sehr viel. Das liegt aber auch daran, dass er keine drei Tomatenstauden anpflanzt, sondern 30. Ja, und davon werden dann zehn groß. Ähm, ja, das heißt, die Menge der Maßnahmen darf nicht zu gering sein, auch das Budget darf nicht zu gering sein. Ja, wenn ich eine Anzeige schalte, ähm, muss ich mich nicht wundern, dass ich daraus jetzt keine zehn Kunden generiere. Das braucht, auch eine Anzeige braucht ihre Zeit, ihre Kontakthäufigkeit und auch die Anzahl der Maßnahmen. Ja. Also das Scheitern, behalte im Hinterkopf, gehört dazu nicht jede saat geht auf nicht jede Maßnahme greift sofort und in der Korrespondenz mit dem Monitoring kannst du das sehr gut justieren. Kein Monitoring zu wenig Maßnahmen dann wird deine Werbestrategie oder deine Marketingstrategie auch keine Frucht tragen. Gut. Dann ein Bereich, der auch noch mal sehr wichtig ist, ist der, dass im Laufe der Strategieumsetzung der Spirit verloren geht. Ähm, als erstes hatte ich ja gesagt, schreib deine Ziele so auf, dass du deine Intention, dein Warum sehr, sehr stark vor Augen hast, damit du es nicht aus den Augen verlierst. Aber dieser, diese Intention, ich sage jetzt mal wirklich gerne Spirit, der Geist deiner Maßnahmen, der Geist, dessen, warum du deine Leistungspakete so geschnürt hast, wie du sie geschnürt hast. Das, was du bewegen willst bei deinen Kunden, die Lösung, das muss auch transportiert werden zu den operativen Dienstleistern, weil garantiert wirst du nicht alles selber umsetzen. Ja, das wirst du nicht leisten können, dann dauert das nämlich auch wieder wahnsinnig lange, bis du ernten kannst. Also wenn du operative Dienstleister hast, wie jetzt Werbeagenturen oder einen Webdesigner oder jemand fürs Suchmaschinenmarketing oder ähm, für die Betreuung ähm, deiner ähm, Social-Media-Kanäle, ja, alles was die Kommunikation nach außen angeht, das muss stimmig sein und es muss getragen sein von diesem Geist deines Unternehmens, von dem Spirit weil ansonsten verliert es an Kraft. Ich sagte das jetzt so, weil ich es häufiger erlebe, dass es einfach ähm, der Unternehmer dann froh ist, dass es alles abgeben kann an einen Dienstleister oder an mehrere Dienstleister und dann denkt, ja, die wissen schon, was sie tun, die werden sich schon darum kümmern. Ähm, aus meiner Zeit, aus meiner Agenturzeit weiß ich, ähm, dass das nur sehr empathische... Mitarbeiter in den Agenturen schaffen. Die meisten sind zu kopfig. Das heißt, sie versuchen rational zu begreifen, aber sie nehmen diese Schwingung nicht mit auf. Und demzufolge konstruieren sie Maßnahmen nahezu am Reißbrett und denen fehlt dann sehr oft einfach die Intensität. Macht auch den Unterschied zwischen guten und schlechten ähm, Werbagenturen aus, diese Intensität wird sie aufgenommen und weitergetragen. Also da bitte auch mal wirklich hinschauen und auch im Hinterkopf haben, dass das, ähm, was gemacht wird, nicht unbedingt dir gefallen muss. Weil ich sage jetzt mal, mit 99,9% Wahrscheinlichkeit bist du nicht deine Zielgruppe. Egal wie das Wording ist, die Bild- ähm, und ähm, Gestaltungssprache die Emotionen, die transportiert werden, die müssen deine Zielgruppe, deine potenziellen Kunden antriggern und nicht dich. Du sagst vielleicht, das schaut blöd aus, das macht gar nichts, solange das funktioniert. Komme ich nochmal zum Monitoring zurück, wichtig nachzujustieren und zu schauen, greift das. Also schaut da auch gerne hin, ist es ein Spirit, ist es warum wirklich transformiert worden. Kommen wirklich Emotionen rüber bei den Werbemaßnahmen. Gut, dann habe ich noch den letzten Punkt, wo wir bei den Dienstleistern sind. Ähm, auch das erlebe ich leider Gottes häufig, dass es einfach eine Zeit braucht, bis man die passenden Dienstleister gefunden hat. Auch das ist soweit erstmal ganz normal. Und wenn du eine Agentur hast oder deine Marketingabteilung im Haus hast, die das schon immer macht und du hast eine grundsätzliche Neupositionierung und Neuausrichtung, dann stell wirklich sicher, dass alle verstanden haben, was jetzt anders ist. Du kannst das Unternehmen nicht transformieren, wenn du die Marketingabteilung nicht mitnimmst. Ja. Falsche Dienstleister ähm, ist bei kleinen und mittelständischen auch häufig der Fall, ähm, dass man zu sehr nach Sympathie geht. Sympathie, müssen wir gar nicht reden, ist sehr, sehr wichtig. Wichtiger ist, sie nehmen den Spirit auf, sie verstehen ihr Handwerk, sie haben die Qualifikation. Das ist, erlebe ich leider Gottes ähm, wirklich häufiger, dass da falsche Dienstleister sind. Recht spektakulär letztens. Wo es darum ging, Facebook-Anzeigen zu schalten, dass bei dieser Agentur die Zielgruppe <lacht> mit jedem Merkmal, was wir hinzugefügt haben, größer wurde. Das ist natürlich jetzt wirklich ein, ein logischer Fehler, das kann gar nicht sein. Und das andere zeigt einfach, ich habe es damit jemand zu tun, der das überhaupt nicht verstanden hat, was Targeting bedeutet, wie Facebook funktioniert. Also da wirklich Hände weg, weil das wird dann einfach ähm, richtig, richtig teuer. Und ähm, ja, wir haben natürlich aktuell sehr viele virtuelle Assistenten, die rumschwirren und auch wirklich viele, muss Gott sei es geklagt, ich habe da auch schon prob probiert, die einfach ähm, denken, sie haben ihren eigenen Blog aufgesetzt, sie haben mal so ein bisschen was gemacht in Facebook und dann denken sie, ähm, Sie können das. Nee, dazu gehört schon ein bisschen mehr, als zwei, drei Sachen mal gemacht zu haben. Und es ist auch nochmal wirklich aus eigener Erfahrung, was anderes, etwas für jemanden anderen zu machen und ähm, wirklich da den Unternehmensgeist aufzunehmen. Und ähm, by the way, ich weiß nicht, ob ähm, operative Dienstleister zuhören. Ich bin gerade dabei, da ein Netzwerk von operativen Dienstleistern aufzubauen, Einfach, weil ich immer wieder feststelle, dass meine Klienten die Falschen haben. Und da würde ich unglaublich gerne auf wirklich verlässliche Leute zurückgreifen. Wenn du das hörst, Lust hast, melde dich einfach. Kontaktdaten sind hier unten drunter. Gut, ich hoffe, ich habe dir erstmal ein paar wirklich gute Impulse geben können und dich auch ein bisschen trösten können, dass es ein Stück weit normal ist, dass nicht alles funktioniert und nicht alles gleich geht und dich motivieren können, Geduld zu haben, vielleicht auch ein bisschen mehr zu machen und nicht drei Sachen und denken, das greift. Und ja, man muss auch aufs Budget schauen, das ist, ähm, ist leider so. Gut, ähm, ansonsten, wenn ich was vergessen habe, wenn dir noch was einfällt, wo du denkst, daran bist du gescheit hast, ähm, einfach in den Kommentaren schreiben oder schick mir eine Mail, ich freue mich da immer riesig. Gut, bis dahin, ich wünsche dir was. Deine Maike. Ciao.